0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема эфира сегодня «Что нужно знать про алименты?» Вроде праздник, да, 1 июня, День защиты детей, но тема такая у нас совсем не праздничная, серьезная и даже, наверное, немного грустная и обидная для некоторых детей, родителей, которым не выплачивают алименты. В этом вопросе нам поможет разобраться начальник отдела Организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Екатерина Гусева. Добрый день. Здравствуйте. И начальника отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Красноярску Надежда Черкасова. Добрый Добрый день. день. Ну, Екатерина, такой вопрос вообще для начала. Как у нас статистика этого года? Уже подведена некая? Можно ли сказать, что стали больше платить, стали охотнее платить? Или же все-таки бегают у нас, уклоняются от алиментов?
2: Статистика, конечно, подведена. Более того, она подводится постоянно, потому что данная категория исполнительных производств находится на постоянном контроле, учитывая социальную значимость э, из таких решений судов. Э, если говорить о статистике, то в 2021 году у нас около 31 тысячи исполнительных производств сейчас в остатке находятся. То есть 31 тысяча должников по краю имеют плат... не невыплаченные элементные платежи перед своими ребятишками. Что касается взысканных денежных средств, с учетом тех принятых мер судебными приставами, которые законом предоставлены, Несмотря на тяжелый год, честно скажу, и 20 год, и 21-й год, мы взыскиваем алиментных обязательств больше, чем в предыдущем году. Уже около 500 миллионов рублей взыскано в пользу по взысканию элементов платежей.
0: Ну вот вы говорите 31 тысяча. Это, если сравнить с предыдущими годами, это меньше или больше? Здесь вот как-то можно... Мы
2: стараемся сейчас удерживать тот баланс, чтобы не прирастить то количество взыскателей, которые страдают от неплатежей. Поэтому у нас идет снижение с каждым годом такой категории исполнительных документов на исполнение.
0: Ну и, конечно же, работа постоянно ведется? Обязательно.
2: Обязательно учет, контроль
0: постоянен. Это э, вот из этой 31 тысячи, это есть те, кто регулярно не платит? Вот они уже э, различные и работы, и штрафы Да, там к ним применяли, все что угодно, они продолжают не платить. Это вот постоянные или это вот э, периодичность? там Не платят, вроде как с них взыскали, они заплатили, потом опять на какой-то период пропали.
2: Конечно, есть такие граждане, я имею в виду должников, так скажем, должников в кавычках. Поскольку, ну, в кавычках, объясню почему. Хоть они и находятся в исполнительной листы на принудительном исполнении, но... Около 13 тысяч человек у нас платят алиментные платежи и своего заработка. То есть люди трудоустроенные и регулярно оплачивают элементы. Все остальные должники, это в пределах получается 17 тысяч таких человек, которые, к сожалению, которым нужно напоминать о том, что они должны погасить элементы, которым нужно... Обращаться, чтобы они пришли, погасили алименты, и принимать меры, если не помогают такие меры, принудительного
0: характера. Еще и поискать их, наверное, некоторых.
2: Есть какая-то средняя сумма долга? Есть, по краю она сейчас снижается. Сейчас это 298 тысяч рублей. Немаленькая сумма. Очень немаленькая. Очень немаленькая, да. Но снижение идет потихоньку. 219-1110,
0: 219-1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, которые касаются алиментов, то обязательно задавайте их в прямом эфире. Наши гости постараются на все ответить. Но, Надежда, вообще, а по Красноярску? Вот, вот Екатерина в целом по краю да, говорила, в Красноярске ситуация лучше, чем, ну, наверняка же, отчеты, когда проходят голосов... годовые ведомства, сравниваете там другие районы. Понятно, что Красноярск самый крупный. Ну вот в городе Красноярске находится на данный момент 10
1: 600
3: исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. То есть
0: треть со всего края получается? Да, совершенно
3: верно. Но у нас отдел по алиментам именно всего города Красноярска, и находится он на сто 112А. Статистика, она, в принципе, такая же, как по всему Красноярскому краю. Мы стремимся к тому, чтобы взыскать алиментные платежи, применяя меры принудительного характера, чтобы э, все-таки должники понимали свою ответственность перед детьми и платили алименты. Для этого мы э, при, принимаем все меры, которые предусмотрены законом.
0: 219-11-10. Радиослушатель дозвонился. Представьте и, представьтесь и вопрос ваш.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Евгений зовут,
4: хотел бы узнать. Вот супруги развелись месяц назад, как бы, алименты она не подавала, попросила, как бы, садик оплачивайте у нас, ходим в частный. Я вот оплачиваю ежемесячно 8 тысяч, как бы, ну, нигде нет, а просто руки отдаю. Как мне правильно сделать? Просто я говорил, давай через нотариуса это оформим. Она говорит, как бы ничего не нужно, я на тебя в дальнейшем ничего подавать не буду, то есть достаточно этих денег и все. Как бы, поэтому я буду уточнить, как мне уже сделать, чтобы она потом через год там, не предъявила, что я вообще ничего не платила и не выставили мне счет по элементу.
0: А обезопасить себя хотите, Евгений, все понятно. Вам поможем с ответом, Екатерина? Да, Евгений,
2: понятно. Главное не допустить конфликтной какой-то ситуации. Все понятно, семья по разным причинам. Вы можете разойтись, но главное, чтобы ребенок у вас не страдал. Что касается вашего вопроса, Алиментные обязательства взыскиваются либо судом, либо по нотариальному соглашению. Если вы договорились со своей бывшей супругой о том, что вы будете помогать ребенку и ей на содержание ребенка добровольно, то это очень хорошо. Если же взыскатель захочет потом обратиться для принудительного исполнения, то она должна будет обратиться в суд, и задолженность будет рассчитываться именно с того момента, как укажет суд, то есть даты принятия судом решения по взысканию алиментов, либо с той даты, если вы пойдете к нотариусу, которая будет указана в нотариальном соглашении. Но если вы хотите, никто не возражает, я думаю, она тоже не будет возражать, если вы будете, например, какие-то расписки получать. Но, как правило, это требуется только тогда, когда уже есть на принудительном исполнении исполнительный документ.
0: То есть, если сейчас вот как раз эта ситуация, можете либо расписки получать, либо чеки сохранять, да, на всякий случай, чтобы потом, если что, сказать, что вы помогали все ну, это время. Но это не имеет никакого значения, да, только с момента принятия решения судом. С момента да, принятия решения судом. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Антон. У меня такой вопрос. Если я являюсь добросовестным платильщиком алиментов, как я могу получить обратную связь у супруги, на что она тратит эти самые элементы, или она может распоряжаться им, ими как угодно.
0: Спасибо, Антон, за вопрос. Антон, Екатерина?
2: Но взыскатель не обязан отчитываться перед вами за то, как она распоряжается денежными средствами. Это у вас возникает обязанность выплачивать именно столько средств для содержания ребенка, сколько указал вам суд, либо вы определили это с нотариусом. Поэтому здесь... Я думаю, что вы не можете потребовать Если только обоюдное согласие вы достигнете Со своей бывшей супругой Которая вам просто объяснит, куда она тратит деньги Но На самом деле Уж поверьте
0: я думаю, Ой, вы Дети такое знаете... удовольствие да, Я
2: могу это однозначно думаю, сказать Думаю, что ей тоже приходится вкладываться В то, чтобы правильно воспитать И хорошо воспитать вашего общего ребенка
0: 219-11-10 Здравствуйте, представьтесь
4: Здравствуйте, меня Александр зовут Подскажите, пожалуйста, вот я оплачиваю элементы Да, у меня бывшая супруга написала заявление на отказ от элементов Ну, сказала, мне от тебя ничего не надо, ничего не это Под, ну, В будущем это как-то что-то повлияет
0: Александр, на что пов- может повлиять? Вы боитесь, что потом скажут вам, что вы не платили и так далее?
4: Да, 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 У-у-у.
0: да Спасибо. А, Спасибо за вопрос Надежда?
3: Александр, если исполнительный документ находился на исполнении в службе судебных приставов и ваша бывшая супруга пришла и написала заявление, прошу вернуть исполнительные документы и пристав ей отдал нарочно данный исполнительный документ. Вы можете также оказывать помощь своему ребенку, брав в расписке о том, сколько вы, получ... сколько вы помогаете. Право взыскателя предъявить данный исполнительный документ опять в службу, если в случае вы не будете соблюдать какую-то договоренность между вами и взыскателем. Она предъявляет к нам службу исполнительный документ, и пристав рассчитывает задолженность по алиментов ссылаясь на то, что указал взыскатель в данном заявлении. Но алименты мы можем рассчитать в течение трехгодичной давности со дня, когда мы вернули исполнительный документ взыскателю на руки. Поэтому вы также участвуйте, пожалуйста, в жизни своего ребенка. И чтобы ребенок, ваш был, самое главное, счастлив.
0: То есть, получается, в любом случае, если даже исполнительный лист забрали, а потом предъявили его снова. До это
3: 18-летия ребенка. То есть это долг, наверное, да. Угу.
0: То есть это такой нюанс, тоже надо о нем знать. Кстати, надежда много таких, кто приходит и отзывают исполнительные листы.
3: Да, но э, есть такое место быть, что отзывают исполнительные документы, когда приходят к обоюдному согласию, на какую-то денежную сумму договариваются, должник и взыскатель, но потом э, что-то должник не исполняет, какие-то свои обязательства, и взыскатель приходит и предъявляет вновь исполнительный документ для исполнения в судебных приставов. Mm-hmm.
0: То есть и возвращаются обратно
3: к вам? Возвращаются, да, рассчитываем задолженность и работаем также по исполнительному документу. Либо если она пишет, что задолженность отсутствует на момент предъявления исполнительного документа, значит, сумма задолженности будет рассчитываться с момента предъявления документа повторно.
0: А есть какой-то средний портрет Алименчиков в Красноярске? Это мужчина, наверное?
3: Это, да, это мужчина среднего возраста, 30-летнего. Есть, конечно, и женщины, которые ведут, может быть, неблагоприятный образ жизни. Конечно, очень печально на это все смотреть. Хотелось бы, чтобы все относились к своим ребятишкам осознанно, да, что ребенок растет, его нужно воспитывать, его нужно одевать, но вот средний портрет, да к сожалению, вот такой 30-летний возраст.
0: Ну, а как правило, те, кто, у кого долги по алиментам, они не работают или просто ну, занимаются, допустим, бизнесом и ну, скрывают свои доходы и так далее?
3: А бывают разные ситуации. Бывает, должник образовалась задолженность, вот как в предыдущем случае, взыскатель забрал исполненный документ, а потом предъявил. Uh-huh. И образовалась задолженность у должника. Либо, может быть, в связи с нетрудоустройством, либо неосознанием о том, что у должник Есть элементы, накапливается определенная сумма задолженности, но потом, когда начинается работа с судебными приставами, применяются меры принудительного характера, человек понимает, что да, здесь он обязан, здесь он должен, что дальше ему будет сложнее жить намного, когда вынесут приставы постановления о запрете на транспортные средства, о запрете из Российской Федерации, человек не может не покинуть территорию Российской Федерации. Также арестуют денежные средства, все на расчетных Считаем. счетах. да. То есть от нас уже никуда не деться.
0: И а тогда алимент... все сразу становятся порядочными плательщиками. Ну,
3: к, к счастью, к сожалению, не знаю, но сумма задолженности она сокращается. И мы стремимся к тому, чтобы дети получали что необходимое.
0: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Добрый день, меня Максим зовут. Подскажите, пожалуйста, до какого возраста выплачиваются алименты? Просто раньше как-то было, если обучаются на бюджетном, после 18-летия на бюджетное обучение, то еще пять лет платить должны алименты. Или сейчас такого нету?
0: Угу. Спасибо за вопрос, Екатерина.
2: Все будет видно из вашего решения суда. Если у вас четко суд определит до 18 лет, то только до совершеннолетия. Но вы правы, действительно... Если ребенок обучается, взыскатель может получить в суде решение и взыскивать с вас алименты в пределах того срока обучения, пока ребенок учится.
0: То есть это уже все будет зависеть от того, как второй родитель решит. Ну или сам ребенок уже после 18 же может подать суд. Отношение
2: что... суд выносит, а там уж по какому заявлению? Обычно это, как правило, взыскатели.
0: 219, 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Ну, мы уже немного э, говорили о том, что грозит э, алименчикам. А вот когда приходит к вам, да, вот когда вы его нашли, приходит на разговор, э, самая распространенная, ну, так скажем, отмазка, да, просто мы что говорят? Не знала решение суда, нет денег, э, или там супруга так достала, специально не появляюсь. Вот что говорят чаще всего? Бывали случаи, говорят, да, я
3: не знала о том, что я должен платить алименты. Я, э, мы в таком случае говорим, ну, вы же знали о существовании ребенка. Да, я знал. Ну, но... О том, что супруга подала на алименты, не
0: знал. А, то есть, а просто так давать деньги тоже не хотелось.
3: Ну, видимо, так. Некоторые не работают здесь с не трудоустройством, поэтому образуется задолженность.
0: Ну, то есть, каждый раз находится какая-то причина, почему не выплачивали, да, а не просто потому, что не хотел и так далее.
3: Причина есть всегда.
0: Ну.. Вообще, как происходит работа с должниками? Сначала, это же не сразу, да, там, крайние меры. Сначала разговоры, сначала, ну, вообще, находите, приходят ли, вы сами к ним ездите. Вот чтобы, ну, понимали, да, люди, что это не просто так и нелегкая работа на самом деле получить или взыскать элементы. В отдел судебных приставов
3: поступает исполнительный документ. На основании этого исполнительного документа пристав принимает решение о вынесении постановления о возбуждении исполнительного производства. Постановление о возбуждении исполнительного производства направляется сторонам исполнительного производства, которыми являются должник и взыскатель. Должник, получая по почте данное постановление, есть добросовестные должники, к счастью, приходят, сразу уведомляют пристава о том, где трудоустроено. Пристав выносит постановление об обращении на заработную плату, либо там пенсия, и взыскатель получает алименты согласно исполнительного документа. Но это самый
0: простой да, вариант?
3: Это самый простой вариант.
0: Давайте ненадолго прервемся, потом о сложном варианте уже после небольшой рекламной информации поговорим. Сейчас прерываемся, оставайтесь с нами.
3: Без обеда
4: зато в курсе.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня начальник отдела Организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Екатерина Гусева и начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Красноярску Надежда Черкасова. Добрый день еще раз. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем о том, что нужно знать про алименты. 219-1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите получить консультацию, обязательно кон и задавать в прямом эфире. Мы остановились на а, сложных случаях, да, когда должники ну, добровольно не хотят гасить свою задолженность по алиментам. А, Надежда, что делаете, когда ну, не выходят на связь? Мы выходим
3: на адрес должника, известное нам последнее место жительства, и работаем уже непосредственно с должником. При нахождении должника по адресу мы вручаем требования прибытия в отдел, также отбираем объяснения и проводим все меры принудительного характера для того, чтобы он оплачивал алименты.
0: Но сначала, я так понимаю, в наказание идет работы исправительный, принудительный.
3: Сначала мы ознакамливаем с постановлением о возбуждении, направляем в центр занятости для трудоустройства, в случае если должник не трудоустроен. Если имеется денежные средство на счете, мы их арестовываем, списываем счет погашения задолженности, выносим постановление о запрете на транспортное средство, если у должника имеется автотранспорт, также накладываем арест на автотранспорт для дальнейшей реализации данного автомобиля в счет погашения задолженности.
0: Угу. То есть, если не будет платить, заберем машину? Да, конечно. 219, 11:10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Александр, вопрос? А вопрос, могу ли я сам на себя на алименты подать, чтобы мне не
4: было потом сюрпризом платежей на за три года? Угу.
0: Вот как. То есть, вы, вы развелись, и что жена не подает на алименты, бывшая супруга, вы решили, хотите сами, Да.
4: Ну да, я плачу но определенную сумму, которую договорились, но суд, как и насколько я знаю, все эти чеки не принимают и говорит, что вы по доброй воле платили,
0: это не алимент, и вы все равно должны. Mm-hmm. Спасибо за вопрос, Екатерина. Вообще на практике
2: было такое? В практике такого не было. Если вы вдруг получите такое решение, где вы будете где вы будете заявителем, и при этом с вас же в защиту суд, алиментные обязательства, это будет первый случай в Красноярском крае.
0: Uh-huh. То есть, пока никто еще до такого не, не додумался.
2: В пока такого нет. Uh-huh.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Очень удивительно, что мужчины звонят и интересуются. Женщины как правило подают жены алименты. Делитесь своим опытом, рассказывайте, долго ли возможно взыскивали, или может у вас бывший супруг очень порядочный. Тоже интересно такие истории послушать самом деле, среди моих знакомых, те, кто развелись, 50 на 50. Кто-то платит, кто-то нет, и очень печально, а те, кто не платит, еще и непорядочно поступают, как правило. И, кстати, здесь, когда идет работа с должником, мнение детей как-то учитывается, потому что иногда же настраивают детей там против одного супруга или другого, неважно, какого. Мы работаем со
3: сторонами исполнительного производства, где является должник и взыскатель. Дети Детей мы не привлекаем, они несовершеннолетние.
0: Угу. То есть они вообще ни в каких спорах между должником и изыскателем не участвует?
2: Если мы говорим по элементам обязательствам, то нет. Тут стороны должник и взыскатель. Но есть же и другие категории исполнительных документов на исполнение судебных приставов. Например, определение порядка общения с ребенком. Здесь, конечно, уже сложности определенные в исполнении. Здесь действительно учитывается мнение ребенка. Есть такие случаи, когда ребенок отказывался от общения с, со взыскателем. Неважно, кто это. Угу. Папа, мама, бабушка, дедушка. В таких случаях мы привлекаем специалистов-психологов. Ну и в судебном порядке, конечно, мнение ребенка учитывается, если речь идет о прекращении исполнительного производства, если ребенок не хочет общаться. Но, как правило, мы стараемся урегулировать вместе со сторонами исполнительного производства, потому что в любом случае, когда ребенок уже такую позицию высказывает, это, надо понимать, стрессовая ситуация для ребенка, ничего хорошего от этого не будет, лучше, конечно, этого избежать и договориться сторонам, только для того, чтобы помочь ребенку потом пережить этот стресс.
0: Для него и так стресс, то, что родители не вместе, а еще и когда начинается вот эта вся дележка, совсем уже печально становится. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
4: А, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а задолженность по элементам, она может как-то списаться? То есть, если, допустим, у ребенка уже своя семья уже, ну... Как бы задолженность имеется. И второй вопрос. Могут ли эту задолженность вписать социальных выплат, то есть пенсии, безработицы, пособия. Вот такие вопросы у
2: меня. Uh-huh. Спасибо а за вопрос, Екатерина. Ну, если вы накопили такой долг, который был, который вы обязаны были платить, пока ребенок был несовершеннолетний, то, к сожалению, никуда не деться от этой задолженности. Даже если ребенок стал совершеннолетним, вы обязаны погасить эту задолженность. И В счет погашения долга, как уже мы говорили выше, может быть и арестованное имущество, и меры иные ограничительные к вам быть применены, как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, например. Кроме того, с ваших доходов тоже могут быть взысканы эти денежные средства. Поскольку это с должность по алиментам, то 70% от вашего дохода, пенсия это, заработная плата, пособие могут быть взысканы.
0: То есть никуда не э, скрыться. Задолженность
2: должна. должна быть погашена. Двести
0: девятнадцать одиннадцать Телефон прямого эфира. А, Надежда. Ну очень часто бывает, что должники живут и на съемных квартирах, да? И вот они вроде как один адрес указали, потом переехали. Как происходит? Как ищете?
3: Если вы не установили должника по адресу нам известному последнему? Мы принимаем все меры для того, чтобы его установить, и если это не может судебный пристав сам установить, мы выносим постановление о розыске должника и тогда уже
0: работает судебный
3: приставы по розыску и мы все равно найдем должника
0: а если допустим тот кто подавал на алименты знает где проживает он может вам прийти и помочь сказать вот смотрите я адрес нашла и можете проверить да, Такое конечно, бывает?
3: да конечно бывает что взыскатели нам говорят где должник проживает чтобы для быстрого исполнения решения суда.
0: А бывает ну, такое, что говорят, метры. у него там имущество еще такое есть? Например, массу Бывает, купил. конечно, бывает. Ну, это, конечно, здорово, когда еще и сами заинтересованы в том, чтобы получить э, долг по алиментам. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Слушаем вас. У меня вот такая история. У моей новой жены есть бывший муж, ну, бывший брак, И есть ребенок вот в этом бывшем браке, и вот она как бы все время со мной обсуждает какие-то вот вопросы по алиментам, которые связаны с бывшим мужем. Ну, задает вопросы, как бы переживает периодически, а история вот какая, то есть задолженность по алиментам уже много-много лет подавалась в суд. э, Дело уже у судебных приставов И общий долг накопился уже более полумиллиона рублей Э, э, Нигде э, с момента подачи заявления в суд Нигде должник э, не был никогда официально э, ну, на работе Трудоустроен Да, официально трудоустроен ни разу не был а, на данный момент времени в собственности автомобиль не имеет, квартиры не имеет, а, загранпаспорта нет, а, значит, ну ш, что, ну, то есть нету ничего. А, был, было судебное заседание а, на момент большого долга, да, там через несколько лет. А, судья как бы, ну, естественно, продлил, наложил штраф, там какой-то определенный. Продлило это взыскание все это был там момент пределов там 300 тысяч рублей там задолжен сейчас вот, после вот этого судебного заседания когда попытались его там трудоустроить там какие, на какие-то работы там отправить ничего этого не получилось вот. сейчас уже за полмиллиона завалило, То есть уже два года после ну прошло после последнего судебного заседания ваш вопрос
0: вот. что делать в этой ситуации
4: да, да, э, вся эта история, естественно, заканчивается вопросом, а что вообще делать, потому что, ну вот мы с женой периодически обсуждаем, она как бы переживает за это, в общем, достаточно, потому что там они не очень хорошо расстались, на ней остались там долги по кредитам, она их э, выплатила, uh-huh. и, и, ну и ребенку сейчас вот уже 12 лет. И получается, ну, как бы ей было тяжело в какой-то момент времени, Она Ситуация бы... понятна, Вячеслав, спасибо за
0: вопросы. Екатерина.
2: К сожалению, у нас действительно есть ряд таких должников, которые, так скажем, злостно уклоняются от исполнения своих обязательств. При наличии такого факта, что отсутствует возможность погашения задолженности за счет имущества, либо за счет доходов, должник не принимает меры к трудоустройству, чтобы хотя бы начинать погас... погашать этот долг. Какие мероприятия проводит судебный пристав-исполнитель? Первое – это привлечение к административной ответственности. Таких должников у нас только в 2021 году уже было привлечено к административной ответственности по краю более чем 1800 человек. Второй этап – если непонятен результат для человека, если он не идет на погашение задолженности и исполнение решения суда, наступает уголовная ответственность. Здесь у нас тоже практика довольно широкая. 680 человек уже у нас привлечены к уголовной ответственности в этом году. Возбуждены уголовные дела. Мир воздействует административная и уголовная ответственность. При этом долг никуда не исчезнет. Долг как был, он так останется. И пристав будет вновь и вновь предпринимать попытки по установлению доходов либо имущества должника.
0: Вячеслав, ну терпение тут получается. Когда-нибудь все равно придется погасить такому нерадивому бывшему супругу вашей жены. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: А, здравствуйте,
4: меня зовут Антон. У
0: угу. Вы вот, вот,
2: задавали
4: вопрос про три года, что можно подать на алименты. Я вот тут добровольно договорились и получил определенную сумму. Может ли любая жена на меня через три года подать в суд, чтобы я еще и алименты выплатил? Я как-то вот как-то страховаться в этом плане
2: можно. Спасибо за вопрос. По решению суда, как правило, алименты начинают э, срок оплаты течь с того периода, когда суд принял решение о взыскании с вас алиментов.
0: То есть за предыдущие годы ничего взыскивать не будут? Таких решений у нас
2: не наблюдалось еще. Вот с момента вынесения решения Пристав исполнитель начинает исчислять период.
0: 219-11-10 телефон прямого эфира. Ну Это для меня нонсенс. Одни мужчины звонят, причем сами же, которые элементы ну, либо должны, либо а, помогают, конечно, своим семьям, но неофициально. А, Надежда. А, в общем, а если вдруг у людей возникают, у красноярцев какие-то вопросы касаемо элемента, куда им обращаться? Не, говорят, не всегда там могут пристава найти или так далее. Ну вот, Может, не знают, куда идти.
3: Отдел у нас находится по адресу город Красноярск, Карла Маркса, 112А. Принимаем мы граждан ежедневно с 9 до 18.00. Обеденный перерыв с 13 до 14.
0: То есть это все районы к вам идут или в каждом районе? Все районы города Красноярска. В одно место? Да, все в одном месте находимся. 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь.
4: Здравствуйте, Владимир. Угу. Расскажите такой вопрос. Вот э, Альменчик принес справку 2 НДФЛ э, к приставам. Э, ну как, фальшивую. И то есть пробили там, что, допустим, фирма закрылась там 10 лет назад. Он с этой фирмы приносит э, 2 НДФЛ, и пристава засчитывают ее в счет долга. Ну, то есть долг пересчитывается. Как э, эту справку?
0: В общем. Отозвать. Что делать теперь с этим? Спасибо за вопрос.
2: Если у вас есть такие предположения, ну, я так думаю, скорее всего, у взыскателя, да, потому что предположить о том, что должник не может получать такие деньги, только может взыскатель. Она может обратиться к судебному приставу-исполнителю, пристав сразу же будет делать запрос в налоговые органы для подтверждения... Статус этой справки. Работает фирма, как вы говорите, не работает это юридическое лицо. Государственный орган нам на это ответит. И если действительно будет подтверждение, что документ подложный, то пристав поступит в соответствии с законом, сообщит об этом, о признаках преступления возможного в полицию. И этот вопрос будет разбираться там
0: Ну то есть это уже тогда другая ответственность даже Конечно, мы все документов. должны
2: понимать Что процессуальный документ Выносится, это постановление о расчете задолженности На основании представленных документов сторонами Они несут за это ответственность И документы подложенными, конечно, быть не могут
0: То есть тут еще не только алименты, но еще и другая ответственность грозит, поэтому лучше таким не заниматься. Здесь
2: уголовная ответственность может грозить как за подачу подложного документа, так еще и за уклонение от уплаты
0: алиментов. Заключительный звонок на сегодня двести девятнадцать одиннадцать десять. Здравствуйте, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Инна. Такая ситуация у нас произошла. Дождались мы девушку, Инна. Да. В нашей семье это касается не моего ребенка, это касается моего крестника. А, к сожалению, так получилось, что развелись они, когда он был совсем маленький, моя подружка, то есть, да, и родили сына в браке. Прожили они недолго довольно-таки. Подала она на алименты, когда он был еще совсем маленький. То есть развелись, он пошел в сад, пошел в школу, алиментов нет, подавали неоднократно, работать не хочет. И не хотел ничего за собой, нету, была осудимость. На работу устраиваться мы не хотим, а, то есть ничего за нами нету, ни машины, ни паспорта, как ранее молодой человек говорил. Ничего за нами нету, ни квартиры, ничего. По истечению ребенок погиб. Ну, ну, до 18 лет с ней платились элементы. И пришло сейчас письмо, когда уже ребенку 21 год, да, был бы, пришло письмо, что извините, но так как уже ребенок умер, то есть и взыскать уже несколько и нечего. А извините меня тогда, пожалуйста, а то, что она одна его тянула, сад, школа, болеет, кушать хочет, одеваемся, обуваемся, какие-то тренировки, то есть вся жизнь детская, она уже не считается то что у него есть и второй родитель который должен, принимал, должен был принимать такие же такую же ответственность как и его мать вот такой вопрос и пришло письмо заметьте и оно есть спасибо вы... большое Инна. время программы у нас уже
0: подходит к концу можем что то ответить екатерина
2: <связано> я поняла что уже ребенок достиг совершеннолетия угу. когда к сожалению его не стало в любом случае, в вашем случае, скорее всего, была задолженность по элементам выделена в отдельное исполнительное производство. И там взыскатель, она осталась стороной исполнительного производства, которая может получить эти денежные средства.
0: То есть, я думаю, что если вдруг какие-то вопросы есть, можно обратиться... Ну, в любом случае, можно обратиться в службу судебных приставов. И там уже разъяснить.
2: Да, работает единый центр приема граждан на улице Карла Маркса, 112А. Можно обратиться на линию горячего телефона, так называемого, это 222 два. Сорок четыре. Вопросы можно задавать, в любом случае мы ответим вам.
0: Звонить в рабочее время, еще раз напомню, 222-02-44. Все, кто сегодня не успел задать свои вопросы в прямом эфире, дозванивайтесь. Я говорю спасибо начальнику отдела Организации исполнительного производства Управления судебных приставов по Красноярскому краю Екатерине Гусиевой и начальнику отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов, озыскания элементных платежей по городу Красноярск Надежде Черкасовой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128.fm. Но если если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск.
1: главный. Работаем. Без обеда.